0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: RefLab. Irgendwann hat alles ein Ende und so auch unsere Staffel zu den großen religiösen Büchern mit Impact. Und es äh, ist natürlich immer so gefährlich, wenn man dann in einer Schlussfolge den Deckel drauf machen möchte, mm. gell, Manu? Ja. Aber zum Glück sind wir nicht alleine hier heute. Gott sei Dank. Wir haben an unserer Seite Thorsten Dietz, Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen, das wir angerichtet haben. Du selbst ähm, hast letztens ein Buch veröffentlicht, das heißt Menschen mit Mission. Es ähm, gibt auch eine kleine Rezension dazu bei RevLab. Wir haben auch sonst schon drüber gesprochen. Und du hast einen Podcast äh, gemacht, ein ganz erfolgreicher Podcast im letzten Jahr, Das Wort und das Fleisch. Und in beidem gelingt es dir, eigentlich eine Landkarte zu zeichnen, dieser, äh, ich sage jetzt mal, christlich-religiösen, schon auch mit Betonung auf evangelikalen Entwicklungen. Ähm, beim Podcast würde ich sagen, stark so seit den 60er-Jahren, ähm, beim Buch gehst du ja weiter zurück, also so bis zu den ersten äh, zwei Erweckungsbewegungen, die da losgehen. Dein Buch heißt Menschen mit Mission. Manu und ich hatten jetzt ganz viele Menschen mit Vision äh, in Form von Büchern. Äh, hast du einen Favorit daraus, wenn du dich jetzt festlegen müsstest? Also ich habe
2: die meisten Bücher auch selbst gelesen, eure Gespräche meistens gehört. Ich schwanke so ein bisschen, was ich sagen soll. Also C.S. Lewis hat einen Riesen Einfluss auf mein Leben gehabt, muss ich schon sagen, in der Zeit, als ich Christ wurde. Das wäre der, den ich so sagen würde. Was ich zuletzt aber mit größtem Gewinn gelesen habe, wäre schon Eden Culture von Johannes Hadel. Wow. So nicht in dem Sinne, dass ich jede Seite abnick, aber so, dass ich auch, wenn ich andere Gedanken habe, ich mich durch seine angenehm heraus gefordert fühle, die zu formulieren und das für mich auch noch mal so zu sortieren, dass es mir einleuchten würde. Also doch habe ich mit großem Gewinn gelesen. Also großes
1: Kompliment an Johannes Hartl. Also unter diesen ganzen äh, Bestsellern äh, hat er es geschafft, bei Thorsten einen so bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass er neben Sir Lewis stehen kann. Wow. <lacht> ja, Thorsten, wir, wir sitzen heute mit dir da, weil wir merken, wir brauchen ein bisschen Ordnung. Und zwar Ordnung... Jetzt nicht im Sinne, dass wir sagen könnten, das sind die guten Ideen, das sind die schlechten Ideen, das haben wir ja jetzt die ganze Zeit schon versucht. <lacht> naja. Und ähm, man, man sieht auch, dass man sich dabei nicht immer einig wird. Ähm, aber vielleicht Ordnung, so in dem Sinne, dass man sagen könnte, gibt es denn so Strukturen, gibt es Prinzipien, gibt es Leitideen oder Motive, von denen wir sagen könnten, die sind charakteristisch für diese erfolgreichen Bücher, und vielleicht auch so mit dem Hintergedanken für die erfolgreichen Bewegungen, die du ja auch beschrieben und besprochen
2: mhm. hast. Also, ähm, Menschen mit Mission, eine Landkarte der evangelikalen Welt mit natürlich den Nachbarn. Ähm, ich versuche ja, eine Landkarte zu zeichnen, aber nicht einfach statisch, wie es ist, sondern Landkarte verstehen aus dem Gewordensein von Bewegung. Das ist so mhm. meine Idee. Und äh, anders als im Podcast, äh, wo ich tatsächlich so die jüngere Vergangenheit sehe, frage ich im Buch äh, nach der Moderne, nach der Neuzeit. Was hat sich in den letzten 300 Jahren entwickelt und da ist nun äh, meine Kernthese, wir haben vor 300 Jahren diese riesige Transformation der Welt in Europa aus einer homogenen, autoritären auf Einheit und Hierarchie gebauten Welt hin zu einer, die mit diesen Einheitsvisionen nicht mehr klarkommt, wo sich allerlei Widerstand trägt, wo Menschen ihre Freiheit behaupten wollen gegen religiöse und staatliche Bevormundungen, wo sie ihren eigenen Weg gehen wollen, Individualisierung. Das führt zu einer Welt, die immer pluraler wird, die lauter voll Probleme entwickelt, wo es dann irgendwann wieder Orientierungsbedürfnisse mhm. gibt. Mhm. So, und evangelikale Erweckungskristentümer sind hier im Grunde die erste Gestalt moderner Religion. Das ist, glaube ich, das wirklich Spannende. Das sind die Bewegungen, die aufbrechen gegen Staatskirchen, gegen Landeskirchen, gegen Volkskirchen, die in Europa, im, im ganzen Westen letztlich funktionieren als staatsanaloge Disziplinierungsbehörden, die äh, dem Volk eine konfessionelle Autorität, äh, äh, Identität geben, die sie einspuren auf so glauben wir, so leben wir. So und evangelikale Stellen dagegen das Erlebnis persönlicher Erweckung, persönlicher Bekehrung, äh, Jesus-Beziehung des Einzelnen und Scheren aus in alle möglichen Richtungen. Hm. So, und damit sind sie Vorreiter und Betreiber einer äh, Individualisierung des Glaubens eines Freiheitspathos, viele heißen heute noch freie evangelische Gemeinde, ja. eben nicht Staatskirche, nicht Teil von irgendetwas, was eingenordet yeah. wird. So, und die Folgeprobleme dieser freien, individuellen Religion, das ist im Grunde die Riesenherausforderung der evangelikalen Bewegung bis heute, wo immer neue Muster, Reaktionen und Gegenreaktionen aufbrechen.
1: Da, da möchte ich gerne gleich einhaken. Also wenn, wenn wir die Moderne als eine Entwicklung beschreiben, in der Individualismus und Freiheit zuwächst hm. ähm, und dann die evangelikalen Bewegungen als hm etwas verstehen wollen, das in Freiheit und Individualismus Ordnung schafft, dann merken wir ja, das wird irgendwie nur in Spannungsfeldern mhm. möglich sein. Mhm. oder? Weil, weil gleichzeitig tauchen diese evangelikalen Bewegungen oder Ideen mit einem großen Freiheitspathos auf, also bis in den Namen hinein ihrer Gemeinschaften, ähm, sind super individualistisch, ähm, richten sich, wir haben es bei vielen, vielen Büchern gesehen, wirklich an den Einzelnen, ja. de, dem jetzt hier quasi ein Stundenbuch mitgegeben wird, mit dem er einen eigenen inneren Prozess machen kann. Und auf der anderen Seite müssen die ja jetzt gerade diese Freiheit und diesen Individualismus nicht nur kopieren, sondern sie müssen den ja irgendwie in eine geordnete Bahn lenken.» mhm. Hm. Was, was, was würdest du sagen, sind so die Instrumente, die unter den Bedingungen von Freiheit und Individualisierung hm. da helfen, wieder irgendwie äh, Banden aufzuziehen, damit das Ganze ein bisschen geordnet äh, ja. abfließt. Ja, und das ist sehr spannend.
2: Ähm, die Evangelikalen sind ja nicht die einzigen Strömungen unter dieser Flagge. Daneben steht natürlich Aufklärung, Rationalisierung. Nicht? Also es gibt das, das Bürgertum, was sich zunehmend individualisiert und für die ist äh, Rationalität und Empirie entscheidend. So, und die Evangelikalen, na, die suchen den Rückgang zur Quelle. Hm. Für die ist Jesus die Bibel und ganz stark eben auch ähm, die fromme Erfahrung in Gemeinschaft orientierend. Mhm. So, das ist für sie der Punkt und sie sind damit schon ähnlich wie äh, die, die aufgeklärten Strömungen. Sie suchen in der Erfahrung, in der Wir Wirklichkeit Vergewisserung, aber äh, sie wollen nicht in irgendeine antiautoritäre, rationalistische, vernünftige, äh, persönliche Religion, sondern sie wollen gemeinsam fromm sein mit ihrer Jesus-Erfahrung, ihrer gemeinsamen Bibelerfahrung, ihren gemeinsamen Geschichten von Bekehrung, sich gegenseitig bestätigen und als äh,
0: soziale Gestalt von Religion ihre eigenen Milieus ausbilden. Ich finde das eine spannende... Ambivalenz, die mich auch immer mal wieder beschäftigt hat, dass einerseits könnte man wahrscheinlich mit Fug und Recht behaupten, dass der Evangelikalismus oder die evangelikalen Bewegungen die zeitgeistigste Erscheinung der christlichen Religion ist und auch die individualisierteste Form christlicher Religion. Ich habe das von Haus aus mitbekommen, wie stark auch die Frömmigkeit individualistisch formatiert wird, wie man von der eigenen stillen Zeit spricht. Es geht um deine persönliche Gottesbeziehung, um, deine, um deinen Jesus, um deine Bibel, um deine Errettung und so weiter. Es ist eine, eine sehr stark individualisierte Form der Religion und gleichzeitig ist es auch eine ganz stark vergemeinschaftete Form der Religion. Und ich finde das irgendwo noch spannend, auch spannungsvoll, wie das irgendwie ineinander greift. Einerseits dieser, dieser starke Impetus, dieser starke Impuls, es geht um dich bis hin zu Gottesdiensten. In in denen den Leuten in der Worship-Zeit gesagt wird, es geht jetzt nicht um den Nachbarn neben dir. Stell dir vor, du bist ganz alleine vor Gott und es geht ja. jetzt nur um dich und deine so Gottesdienste. Total <lacht> witzig eigentlich, ja, äh, das nicht. zu betonen, wenn doch die Gemeinde zusammenkommt, um gemeinsam äh, äh, Gottesdienst zu feiern. <lacht> Aber eben, es ist dann auch eine Form der Religion, die ganz, ganz stark auf Gemeinschaft setzt ja. und ganz, ganz stark davon lebt, dass man sich identifiziert mit einer Gemeinschaft. Manchmal auch, dass man sich abgrenzt nach außen, dass man eine Identität findet als Teil einer äh, gesonderten äh, Einheit oder Gruppe. Wie, wie kriegst du das zusammen oder wie, wie, wie erklärt sich diese Spannung? Na, sie ist schwer zu erklären, weil dann
2: mit dieser ähm, ja, Ermächtigung, mit dieser Individualisierung auch Vielfalt zutage tritt. So Und da gibt es manche Strömungen, die sind sehr, sehr stark erfahrungsorientiert. Das ist in den Erweckungsbewegungen bereits der Fall. Da gibt es radikale Flügel, für die ist das persönliche Erleben, das Spüren, der körperliche Ausdruck, das ist für die entscheidend. Ja. Ob es brennt, ob ich spüre, ob ich äh, Gottes Stimme höre, das ist Total entscheidend. Und die Pfingstbewegung ist darin, ähm, ja, ein natürliches Kind im Grunde dieser Strömung, wo das nochmal Manifester wird in bestimmten Erfahrungen, wie Sprachengebet, wie Heilung, wie Manifestation. Das, das steht in einer langen Tradition seit dem 17., 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. So, und für andere aber ist äh, recht bald schon auch ein ziemlich rationales Moment stark, äh, wo es um die Wahrheit geht, ja. um das Bekenntnis wo man im Grunde auch wieder sehr aufklärungsanalog auf Wahrheit, Erkenntnis, Bekenntnis, Lehre setzt – aber dann tatsächlich eben Tradition verdrängt, Tradition löscht, auch kirchliche Strukturen. Es geht abstrakt um die Bibel, den Herrn Jesus, die Wahrheit, das Bekenntnis, gar nicht mehr in einer Auslegungsgemeinschaft, die sich über 1600, 700 Jahre Rechenschaft geben kann, wie Wahrheit sich auch entwickelt. Und ja. ist das ist bei allen anderen der Fall, bei katholischen, bei lutherischen und Exakt, so weiter. Ja. Da Die kriegen es ab und das ist aber ein internes Spannungsfeld, wo bis heute mit gerungen
1: wird in evangelikalen Kreisen. Mhm. Mhm. Ich, ich finde es ganz spannend, wenn es um den Bibelbezug geht. Das ist mir bei Rick ja. Warren ist mir das so mhm. aufgefallen. Es ähm, scheint ihm ein mega Anliegen zu sein die Geister irgendwie unterscheiden zu können. Also so mhm. dieses äh, Bild, das er macht, hey, in deinem Kopf spricht doch ständig jemand. Also manchmal sprichst du mit dir selbst, manchmal spricht der Teufel mit dir und manchmal ist es der liebe Gott. Wie kannst du das jetzt unterscheiden? Mhm. Das ist ja für ihn ein großes Anliegen und oh Wunder, oder das Ganze läuft dann natürlich über den Schriftbezug. Jetzt, also Für mich als Protestant ist das ja zunächst mal ganz sympathisch kann ich ja sagen, okay, das ist wirklich so back to the roots, kennen wir von Luther, kennen wir von Zwingli, kennen wir von Calvin.
0: Schriftprinzip. Mhm.
1: Aber diese Typen alle haben doch einen mega Aufwand drauf verwendet, ähm, zu erklären, wie sie vorgehen, wenn sie sich auf die Schrift beziehen. Mhm. Also ein, ein Martin Luther hätte doch nie gesagt, ähm, ja, äh, da nehme ich einfach die Bibel, sondern der wusste schon auch, wie er mit der Bibel umzugehen hat und ähm, welche hermeneutischen Überlegungen da alle dazugehören, Zwingli, Calvin etc., alle alle genau gleich. Also das, das war ja etwas, worum gerungen wurde. Gibt es dieses Ringen auch innerhalb dieser Bewegungen, auch bei diesen Autoren, die wir gelesen haben? Weil ich sage jetzt einfach so, nur von der Lektüre her, wie ich mhm. das wahrgenommen habe, habe ich davon echt kaum was gemerkt. Mhm. Ja, ja, das ist auch eine Frage der Autorenauswahl.
2: Ich auch sagen. <lacht> es ist ein Spektrum, es ist immer ein Spektrum. Es, wenn man ähm, die seriöse Achse evangelikaler Theologie betrachtet von Jonathan Edwards bis John Stott, die wissen Bescheid, dass es Arbeit ist. Ne? Dass du wirklich hermeneutische und historische und philologische Herausforderungen hast und äh, ein, ein Leben lang wirklich in Gemeinschaft arbeitest zu verstehen. Und dann gibt es aber, wie sollen wir sagen, unmittelbare Bibelbezüge, die im evangelikalen Bereich eine Riesenrolle spielen. Da ist die Bibel das Medium der Ermächtigung des Einzelnen. Ja. So Die ganz starke Gewissheit, Gott spricht ja. zu dir durch die Bibel. Und äh, die Bibel ist hier ein Autoritätsersatz für kirchliches Amt und zunehmend auch für wissenschaftliche Bibelauslegung. So, die Bibel selbst sagt dir, was Sache ist, weil mhm. Gottes Geist durch die Bibel an dir wirkt und du brauchst keine Vermittlung. So, und das kann natürlich dann echt sehr blauäugig werden, muss man zugeben. So, aber es ist eben auch dieser Befreiungsimpuls. Der Einzelne und seine Bibel kriegt alles ein. Und, und
1: das, das ist mir deswegen, glaube ich, so eingefahren, weil ich jetzt sagen würde, so jetzt eher ähm, auf der linken Seite bei vielleicht einem post Evangelikan mhm. wie Rob Bell, unterscheidet sich eigentlich dieser Umgang mit der Bibel gar nicht von, jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel Rick Warren. Also es ist wirklich ähm, eine Art Selbstermächtigung, aber irgendwo auch, ähm, ich, ich, ich frage mich, ob das so wie ein, äh, eine, eine Blackbox ist, mit der Geltung hergestellt mhm. werden kann. Also es mhm. ist quasi wie die Währung, ja. mhm. dass man dann die Bibelverse hat, die jetzt mhm. passen zur Idee, ja. die mhm. da kommt, oder? Genau.
0: Ja. Yeah. Also, Aber ich finde die Unterscheidung noch hilfreich, die du getroffen hast. Ich glaube, wir sind ja in, in der Ausgeglaubt-Staffel wirklich so den, den großen Bestsellern nachgegangen mhm. und es ist nicht unbedingt ein Zufall, dass gerade unter diesen Bestsellern, also zuerst mal ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade unter den Bestsellern erstaunlich oder erschreckend viele evangelikale Bücher sind. Mhm. Ähm, die verstehen sich auf Popularisierung von Inhalten, die haben ein riesen Following, gerade in den USA. Und dann ist es aber auch wahrscheinlich kein Zufall, dass natürlich die differenzierten, hermeneutisch reflektierten Bücher, die es ja schon auch gibt im evangelikalen Bereich, dass die jetzt sich nicht Millionen Mal verkauft haben, sondern eher so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die heruntergebrochenen, plakativen, unmittelbaren Geschichten wie äh, Der ungezähmte Mann oder Leben mit Vision oder so, wo man äh, ein Stück weit an dem, ich sage jetzt mal, an der Volksbibel der, der durchschnittlichen Evangelikalen irgendwie anknüpft. Oder? Kann ich jetzt aber trotzdem nicht ganz, <lacht> ganz so hinnehmen, weil immerhin
1: einer ähm, der Autoren war eigentlich ja ein Professor für englische Literatur. Also ich spreche von C.S. Lewis. Ja,
0: den hätte Und, ich aber auch ausgenommen. Der ist doch ja, nein, findest, findest den, du den der kann
1: ich da eben gerade an dem Punkt nicht ausnehmen. Und das, das ist so überraschend, weil ähm, der weiß garantiert mehr über Philologie oder wusste mehr über Philologie als wir drei zusammen. Ja. Und trotzdem kommt da wahnsinnig wenig davon zum Tragen. Also wenn man ähm, Meer Christianity liest, mhm. dann ist mir alles klar, das sind Radioansprachen gewesen, die dann zu einem Buch geworden sind, ist alles klar. Aber wir sind da voll auf der Schiene. Ähm, eines sehr, sehr unmittelbaren Zugriffs auf Schrift, die eher so einen überführenden oder beweisenden Charakter hat, die zum Beispiel nicht historisch kontextualisiert wird oder eingebettet wird oder kritisch diskutiert wird. weil ich
2: bei C.S. Lewis sagen würde, und das trifft für viele der ähm, ja, Großen zu, die arbeiten mehrgleisig. Ne? Also er hat wirklich wissenschaftliche Werke, wo er viel historisches Problembewusstsein an dem Tag legt. Und er ist ja jetzt wirklich auch kein Biblizist, kein Fundamentalist, ja. er kann das historisch differenziert lesen. Und er verfügt über die Gabe radikaler Elementarisierung, Veranschaulichung, auch mit mhm. Erzählungen in Metaphern. Mhm. Das finde ich eigentlich eine große Stärke. Da hat er ein Millionenpublikum ja. mit erreicht. Mhm. So und und das hinzukriegen, naja, die guten Reformatoren haben das auch geschafft. Das ist aber anspruchsvoll, beides hinzukriegen.
0: Ja, ja.
1: Und, und das ist doch eigentlich, ähm, also es ist mindestens etwas, was, was mir ganz stark aufgefallen ist. Wir haben praktisch keine Theologen unter diesen Bestsellerautoren und Autoren. Mhm. Die kommen da irgendwie nicht vor. Ähm, Martin Luther war zweifelsohne ein Bestsellerautor. Mhm. Ähm, auch noch mit wirklich komplizierten Schriften, das muss man, das muss man schon sagen. Es waren nicht nur diese polemischen Briefe, die ähm, da als, als Schlager äh, durchgegangen sind, sondern es waren wirklich zum Teil sehr komplizierte Schriften. Schwerverdauliches. Schwerverdauliches. Ja. Und, und da glaube ich schon, ähm, müsste eine Theologie, und, und wir alle stehen ja in irgendeiner Art und Weise schon auch ähm, solidarisch mit dieser Wissenschaft, <lacht> ein bisschen selbstkritisch werden und sich fragen, warum, warum erreicht denn die Theologie, wie wir sie gelehrt haben, gelernt haben, ähm, dieses Publikum nicht? Können wir einfach nicht elementarisieren? Fehlen uns einfach die Bilder? Oder hat vielleicht auf der anderen Seite dieser unmittelbare Zugriff dieses schon fast therapeutische Moment, sich der Schrift zuzuwenden, wie wir es in mhm. ganz, ganz vielen <lacht> Büchern gefunden haben. Also äh, äh, die Hütte zum Beispiel, das ja. ist wirklich äh, genauso ein Beispiel. Ähm, haben die vielleicht irgendwo dann doch einen Wahrheitsmoment?
2: Mhm. Ja, und würde ich schon sagen, also ich. Hab ja im Buch so die Neigung, viel auf neutral zu machen und dann im Zweifelsfall aber nicht evangelikalen Gläubigen so ab und zu milde die Empfehlung zu geben, überlegt doch, was ihr lernen könnt von denen. Ja. So, man darf ja über vieles den Kopf ganz fest schütteln, bis einem schwindelig ist. Aber ist das nicht eine große Stärke, dass äh, Religion nicht äh, zum Experten.. Kult äh, gemacht wird oder einfach in Behörden, in lauter Verwaltungseinheiten untertaucht, sondern dass man die Einzelnen auch sprachfähig macht. Und mhm. da muss man erzählend und mit Bildern und Symbolen arbeiten. Und diese Mehrgleisigkeit guter evangelikaler Theologen wird heute anti wright nennen, zum Beispiel als jemand, der auf ja. hohem Niveau das beherrscht. Ich halte das für lehrreich, eigentlich für alle Kirchen.
1: Wir äh, nehmen die Literaturempfehlung gerne mit in eine nächste Serie, wo wir uns dann wirklich so ähm, theologischen, wichtigen Werken äh, zuwenden wollen und werden da ganz bestimmt drüber sprechen, vielleicht ja dann wieder äh, mit dir. Aber an der Stelle muss ich jetzt den Pass leider äh, rauslaufen lassen äh, und komme zu einem, zu einem nächsten Einwurf. Mir fällt auf, dass äh, die Wissenschaftlichkeit mhm. ist ja eigentlich etwas, wo man zunächst mal denken könnte, ja, also gegen diesen Rationalismus wehren die sich ja alle, mhm. überhaupt nicht in all diesen Werken, die wir gelesen haben, jetzt irgendwie abgelehnt wird, sondern im Gegenteil sehr oft gerne beansprucht wird. Mhm. Ähm, ein Beispiel wäre Dawkins. Mhm. Ähm, der ist natürlich von Haus aus äh, Wissenschaftler, aber überzieht ja das Konto dessen, was er von seiner Wissenschaft aus sagen könnte, maßlos. Und es äh, geht ja dann schon sehr ins Fiktive, ins Konstruierte. Mhm. Auf der anderen Seite äh, Ronda Byrne, auch ganz stark mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Quantenphysik, ja, 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 und, die und muss man für alles erhalten Ja, Genau. Ne? Ähm, jetzt einfach nur, um, ja. um zwei Beispiele zu nennen. Ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich faszinierend, oder? Mhm. Ja. ja,
2: und ist auch kein Wunder, weil Moderne, nicht? also wir sind raus ja. aus einer Welt, wo Autoritäten verfügbar sind, die qua Amt, äh, Wahrheit äh, vergegenwärtigen können. Das Papsttum versucht das, aber selbst die Papsttreuen <lacht> suchen ja, sich ja ihre ja. Päpste aus, die, denen sie treu sind. Es, also die Autoritäten gibt es nicht mehr. Es gibt keine gesalbten, geborenen, gekrönten Häupter mehr. Was bleibt denn dann irgendwie die Realität? So, und, und die Realität ist zugänglich über Erfahrung und Vernunft. So, und äh, wenn du nicht als Träumer gelten willst, wirst du dich immer irgendwo auf Vernunft berufen. Das machen alle Evangelikalen. Alle esoterischen, alle, die man normalerweise als Schwurbler abtut, die berufen sich ja ganz besonders stark auf ja. Wahrheit. Worauf sonst? Mhm. Na, auf private Einsichten, Offenbarungen oder so will man sich ja nicht berufen. Mhm. Mhm. ob man dann eben ein selbstkritisches und äh, dialogisches, kritisches Verhältnis zur Wahrheitssuche aufbauen kann. Das ist, glaube ich, die große ja. Schwierigkeit. Und ähm, evangelikale Wissenschaft, wenn es schlecht läuft, macht einfach eine eigene ideologische Blase auf, wo man sich komplett abzirkelt von allen, die da sonst mit den Themen beschäftigt sind. Und dann spielt man nach eigenen Regeln, wo alles, was einem wichtig wird, zum Axiom gemacht wird. Und sofort mhm. ist intern alles klar. Aber man ist natürlich null gesprächsfähig nach außen. Ja, ja. Und Rhonda Byrne, auch ein bisschen ähnlich, ne? man schmückt sich mit äh, quantentheoretischen Federn, die halten ja alle nicht, das ist ja alles nur kurzzeitiger Karneval. Ne?
0: Ja, aber ich, ich finde das spannend, weil das ist wieder so eine Ambivalenz, ja. auch innerhalb der evangelikalen Bewegungen, dieser Wissenschaftsbezug. Einerseits das Bemühen, auch im, im angesichts der Regeln der Moderne, irgendwie mhm. sich zu legitimieren über wissenschaftliche äh, Abstützung, das, ist ja, das, das treibt ja auch dann wirklich ganz eigenartige Blüten in der Hochzeit der evangelikalen Apologetik, in den 80er Jahren oder äh, 90er Jahren. Die ganzen Bücher von Lee Strobel angefangen über, äh, über äh, ähm, wie, wie heißt er noch mal Josh McDowell und mhm. so, die dann äh, auf, mit, mit ganz äh, äh, scharfen wissenschaftlichen Instrumenten versuchen, die mhm. Unfehlbarkeit der Bibel zu belegen und die historische, die, die Historische äh, Akkuranz der äh, Sintflutgeschichte und was da alles immer dann geologisch und so beigezogen wird. Ähm, und andererseits dann aber auch ein, ein ganz, eben ein ganz anti-intellektualistisches, ein ganz anti-wissenschaftliches Denken auf der anderen Seite. Mhm. Das ja. eigentlich, das ist auch so ein bisschen, man, man versucht sich einerseits anzulehnen und die Wissenschaft für sich in Anspruch zu mhm. nehmen und andererseits hat man ein ausgesprochen kritisches Verhältnis mhm. zu, ja. äh, zu, zur Wissenschaft, gerade zur Wissenschaft wissenschaftlichen Erforschung der, 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 ja. der Bibel, ja.
2: Genau, und das Problem ist schwer lösbar, nicht weil Wahrheit ist ihnen ja so wahnsinnig wichtig und die, die echte Schwierigkeit ist, Moderne bedeutet Ausdifferenzierung von religiöser Wahrheit und ja, wissenschaftlicher Wahrheit in äh, Betrachtung der, aus dritter Person Singular Perspektive. Wenn du die Dinge wissenschaftlich bearbeitest und beguckst, bei ganz vielen Fällen kommst du am Ende bei Wahrscheinlichkeiten raus. Ja. Und mit diesen Wahrscheinlichkeitsgewissheiten kriegst du aber nicht mehr das Feuer religiöser Gewissheit, die persönlich anders durch Einleuchtung, durch Entscheidung funktioniert und das ist nicht auflösbar. Nicht? Und evangelikale Apologetik will ähm, religiöse Gewissheit argumentativ herstellen, was überhaupt nicht funktionieren kann. Ja. Und weil ja. man das aber nicht wahrhaben kann, macht man Ideologie draus ne? und arbeitet mit Weltbild, mit Axiomen, Voraussetzungen und äh, es ist ein reines Binnenphänomen. Außerhalb dieser Kreise ist kein Mensch überzeugt von solchen apologetischen Argumenten, Trotzdem, die Bücher verkaufen sich gut.
1: Das ist so eine Kritik, die ich hier hatte im Gespräch über ein Buch, das du ja sehr magst, nämlich das von Johannes Hartl, wo ich einfach fand, naja, es sind ja sehr, sehr wenig Bibelbezüge jetzt in diesem Buch drin. Also man erkennt sie schon, wenn man <lacht> ein bisschen in dieser Bibel gelebt hat, aber das kommt nicht plakativ rüber. Das was wirklich plakativ rüberkommt, sind diese ganzen empirischen Studien, die mhm. die ganze Zeit ja. ähm, genannt werden. Bindungsforschung und, genau, und so. Bindungsforschung ja. etc. Und ähm, wenn man sich mit diesem Feld so ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, dass es da wirklich komplett unterschiedliche mhm. äh, Resultate gibt mhm. dazu. Ich ähm, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, als es äh, um das Adoptionsrecht ging in der Frage äh, bei der Ehe für alle wo wir in der Schweiz mhm. drüber abgestimmt haben. Und da kriegst du wirklich die unterschiedlichsten Untersuchungsergebnisse her. Und so mein Verdacht ist, dass das wirklich ein apologetischer Versuch ist, Dinge, die man nicht mehr auf einer Geltungsgrundlage von Tradition oder Schrift in die Gesellschaft reinkriegen kann, jetzt irgendwie über so einen ähm, empirisch-psychologischen mhm. Zugang zu verankern. Also zu sagen, schau mal, für kein Kind ist das gut, wenn es keine feste Bezugsperson hat. Ähm, Kinder in Kitas haben das oft nicht. Das zeigt eine Studie aus irgendwo, von irgendwann. Hm. Ähm, das ist ja dann sehr schade für das Kind. Wäre es nicht gut, wenn ein Elternteil immer da wäre für das mhm. Kind. Und Chuck, hast du, ohne mhm. dass du die Bibel äh, ins Spiel bringen musstest, ähm, ohne dass du auf das 19. Jahrhundert und die ganze Geschichte zurückgehen mhm. musst, ein klassisches Familienmodell mhm. wieder, das du jetzt quasi wissenschaftlich vertreten kannst. Mhm. Oder? Und das, das scheint mir schon auch so ein ähm, starker Zug zu sein. Mhm. Ja, ja und
2: ähm, das das sind dann verschiedene ähm, einzelne Fälle. Also für ein konservatives Familienideal Argumente beizubringen äh, ist wahnsinnig abhängig von der Versuchsanordnung. Ne? Ja. Und wahrscheinlich kommst du da immer nur über Tendenzen <lacht> nicht hinaus. So und da kann man bestimmte Dinge machen. Das ist in Hartels Buch aber glaube ich insgesamt auch ein Anliegen, eine ähm, kluge Apologetik zu bieten, die nicht direkt beweisen will aber starke Evidenzstrukturen dafür aufbauen möchte, dass der christliche Glauben als Gesamtpaket ein funktionierendes Lebenskonzept anbietet, wie es die liberale, pluralistische Moderne nicht mehr schafft. Und hm. Dafür kämpft er mehrgleisig auf der Ebene Familienbild, auf der Ebene Kunst, auf der Ebene von Sinn. Letztlich metaphysische Hoffnung gibt es da einen Grund für, ob es kumulativ überzeugt oder nicht. Ich finde, es sind Punkte dabei, die was austragen. Das mit dem Familienbild hat mich auch nicht so sehr überzeugt.
1: Aber vielleicht ist es ähm, ein spannender Moment, um so einen kleinen Vergleich zu machen zwischen Mere Christianity mhm. was was du auch sehr magst, und ähm, Hartels Buch. Weil ich glaube, da ist eine Entwicklung drin, jetzt nicht im Sinne von «Alles wird besser», würde ich nicht sagen, ähm, sondern eher, äh, wie argumentieren wir heute, wenn wir beanspruchen möchten, dass etwas richtig ist, mhm. innerhalb ähm, von einer religiösen Argumentation. Da finde ich, ähm, ja. bei, bei C.S. Lewis ist das ganz stark, ähm, ich probiere, Evidenz herzustellen, ähm, über Analogien, über ähm, Beispiele, die einleuchten und ich bin sehr, sehr rational dabei, was ich tue. Ja. Ich zeige dir quasi eine Art Binnenrationalität, die in sich völlig aufgeht. Mhm. Du kannst sie dann gut finden oder nicht, aber du kannst sie nicht unlogisch finden. Das mhm. ist so ein bisschen das, was ich bei Lewis finde. Bei Hartl finde ich diesen Zug zum, zum Logischen eigentlich gar nicht stark. Mhm. Also, nicht, ja. nicht, dass es unlogisch ist oder so, aber, aber das ist nicht sein Punkt, sondern sein Punkt ist doch irgendwie, ähm, uns mitzunehmen in ein Lebensgefühl, in eine Kulturbetrachtung, in eine Weltwahrnehmung, wo man sagen kann: Ah, stimmt, das habe ich mir auch schon immer gedacht, deswegen miete ich ja auch eine Altbauwohnung oder, oder sowas, <lacht> oder? Also, so mehr, mehr Evidenz über eine gemeinsame Kulturerfahrung oder vielleicht über ein gemeinsames Vermissen von etwas in mhm. dieser Kultur oder in dieser Welt, in der wir leben.
2: Mhm. Ja. Ja... Ähm Louis ist natürlich der deutlich Ältere. Na, er stirbt Anfang der 60er Jahre. Letztlich denkt er im mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts, sein Endgegner ist das, was wir Zientismus nennen würden. Ja. Eine Welt, die im Grunde auf wissenschaftliche Tatsachen und Protokollsätze setzt und nicht mehr in der Lage ist, moralische Wahrheit in irgendeiner Weise zu denken. Und da finde ich, aus heutiger Sicht hat Louis kein schlechtes Blatt in der Hand, indem er argumentiert für, es gibt moralischen Kosmos. Es gibt moralische Wahrheiten, moralische Verpflichtungen. Also da würdest du über Kant hinkommen. Er kommt dahin über Naturrechtsdenken, aber nicht
1: schlecht. Also so. ist ja gerade wieder total hip, oder? Ja. Ähm, ich weiß gerade den Namen nicht. Das nervt mich jetzt. Äh, dieser deutsche Junge, Markus, Markus, Markus Gabriel. Markus Gabriel. Genau, oder? Ja, genau. Der, der würde ja sagen: genau. Ja, Also anders macht das keinen Sinn. Ja. Und in großen
2: Kriegen, Ukraine, Russland. Genau. Also der moralische Realismus macht doch wahnsinnig viel Sinn. Kein Mensch ist echt post modern im Negativen Klischeesinne so, dass dass man sagt, ja, jeder hat da seine eigene Moral. <lacht> Nein, Luis hat da ein gutes Blatt in der Hand. Er ergänzt das durch anthropologische Überzeugung, so Anrührungen von von Sehnsucht äh, auch der schönen bereits sehr stark mhm. und äh, behauptet eine religiöse Gesamtsicht der Welt ist am stärksten in der Lage äh, uns einen Platz in dieser Welt finden zu lassen, der Sinn macht, wo man nicht vor der Sinnlosigkeit und vor dem Chaos steht. Das ist schon stark. Ich finde, Finde, wenn er zu argumentativ aufbauen will, will, wird er eher schwach. Also ich kann seine Theodizee zum Beispiel, finde ich gar nicht überzeugend bei C.S. Lewis. Ich ja. finde, er macht das in seinen Romanen eigentlich stärker oft als in den apologetischen Büchern. Aber mir Christianity hat da schon wirklich was.
0: Hm, hm. Also dieser narrative Zug, ja. äh, der bei hm. ihm sehr stark ist, natürlich dann auch mit den, mit den Narnia-Büchern und hm. so, aber schon, schon in seinen äh, Sachbüchern, äh, denkt er sehr stark über Geschichten, über, über genau. wie du gesagt hast, über Analogien. Bei, bei Hartl ist aber schon natürlich so diese große äh, Metaphorik des Garten Edens und so, ist schon bestimmend. Das ist ja auch eine biblische Metapher. Aber er rekurriert dann im Buch selber, nicht wirklich ähm, substanziell auf biblische mhm. Überlieferungen oder auf kirchliche Tradition. bei C.S. Lewis. Da merkt man wahrscheinlich auch den fortgeschrittenen Säkularisierungsprozess. Bei, mhm. bei C.S. Lewis habe ich das Gefühl, er versucht ja so ein bisschen den Grundkonsens der christlichen Konfessionen irgendwie argumentativ mhm. zu untermauern. Da knüpft er schon noch an, an der ja. Tradition. Wo, also. Wobei Lewis
1: seine Radioansprachen wirklich in einer Zeit und einer Gesellschaft gehalten hat, die sich selbst als quasi Spitze einer Säkularisierung mm. äh, verstanden mm. hat. Oder? Also das, da, glaube ich, ist noch gar nicht der große Unterschied, sondern ich, ich glaube, es gibt so, ganz grob gesagt, drei verschiedene Argumentationstypen, die wir kennengelernt haben. Das eine wäre wirklich Louis, so wie du ihn jetzt beschrieben hast. Ähm, der andere Typus wäre Hartl, der quasi so versucht, über eine Grundstimmung, etwas, das irgendwie in der Luft liegt, das uns einleuchtet, das wir irgendwie erfahren, aber, aber als gemeinsame Erfahrung, ähm, auch, auch vielleicht zum Teil schon, schon fast ein bisschen ähm, herbeiredend, äh, das zu erzeugen.
0: Aber schon mit empirischem... Anspruch auch dahinter. Ja, ja genau ja. genau.
1: Also eben drum drum sage ich muss etwas sein was was wir teilen als mm -hmm. Erfahrung. Oder? Ja. Und dann gibt es aber noch diesen dritten Typ und den fand ich eigentlich äh, besonders dominant jetzt in den Büchern ähm, die wir gelesen haben. Das ist so eine Vermischung oder Vermischung jetzt nicht negativ gemeint, sondern eher eine Verbindung zwischen biblischen Wahrheitsansprüchen und Bedürfnissen, die du als Individuum in deinem Leben hast. Mhm. Ähm, wieder, um es ganz einfach zu machen, Rick Warren, ähm, was ist der Sinn oder der Wert deines Lebens mhm. zunächst mal, dass du geliebt bist? Du bist kein Zufall, du bist gewollt. Ähm, es ist richtig, dass es dich gibt. Mhm. Das alles folgt einem Plan. Und ähm, hier hast du die Verse, die das alles untermauern. Mhm. Jetzt so, ja, so quasi, ja, genau. ja, ne? Und mhm. da sehe ich
2: echt einen anderen Typus. Also bei Hartl würde ich sagen, man sollte in Eden Culture nicht die tiefen Grammatik unterschätzen. Er beruft sich ja auf einige katholische Autoren, Hans Urs von Balthasar, ja. andere auch, die im Grunde eine andere Anknüpfung an vormoderne Scholastik verkörpern, die sie nicht mehr repristinieren wollen, nicht einfach Neuscholastik 19. Jahrhundert, sondern die sie anthropologisch weiterdenken und ich glaube, da kann man weit mitkommen. Wie weit mal sehen, ist auch nicht mein Weg, da bin ich zu protestantisch für, aber ich habe Respekt davor, dass man mit so einer, ja, naturrechtlich unterfütterten Anthropologie wirklich auch so eine gewisse Evidenz für den Glauben aufbauen kann. Das ist nicht durchgeführt und ausgearbeitet in Eden Culture. Kommen vielleicht noch weitere mhm. Bücher. Die anderen wollen unmittelbare einleuchten. Die wollen einen irgendwie direkt abholen in Erfahrungssequenzen, wo Glaube, Gottesbegegnung Elementar einleuchtet als das, hilft dir in Angst, das hilft dir in Armut, das hilft dir bei Krankheit. Nichts anderes hält Stand in den Stürmen der Welt als so ein Anker in der Zeit aus dem Unendlichen. So und das greift oder nicht. Das
1: ist dann wirklich ein Bekehrungschristentum. Mhm. Und ich, ich glaube, darin besteht ja auch eine große Stärke. Ähm, dieser pentekostalen Bewegung, mhm, die ja. du auch <lacht> besprochen hast. Oder? Ja. Also ähm, jetzt für uns, die wir hier alle gemütlich sitzen und äh, anständige Löhne haben und schöne Wohnungen und gesunde Familien etc., mhm. da ist das ja vielleicht nicht gleichermaßen drängend wie für Menschen, die irgendwie in ganz prekären Lebensverhältnissen sind. <lacht> und dort kann ja ein Wahrheitsmoment schon darin bestehen, dass man sagt, schau mal, es funktioniert. Also, der geht jetzt immer zu dieser Versammlung und trinkt nicht mehr. Und er ja. schlägt seine Frau nicht mehr. Mhm. Und. Ähm der hat jetzt ein neues Auto gekriegt, etc. Ja. Also das, das äh, ja. leuchtet mir schon sehr Ja,
2: an. und äh, mein Kapitel übers Wohlstandsevangelium ja. ist so einer meiner Lieblingsabschnitte, weil ich <lacht> mich schon versucht habe, durch die Ambivalenz zu arbeiten, ne? dass ich am Ende echt Nein sage ja. und sage, zu wenig Kreuzes Theologie und so. Ne? Aber ich versuche wirklich ernst zu nehmen, hier werden Menschen gesehen mit ihren realen Nöten. Ja. Das ist wirklich Zuwendung zu Leuten, denen das Wasser bis zum Hals steht. Mir ist es witzigerweise auf YouTube mal klar geworden, ich habe da Joel Osteen, Predigt. Oh, ja, 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 ja. Ganz gewischte Gefühle. Und dann aber tausende Kommentare drunter auf YouTube, wo Leute schreiben, mein Vater ist gestorben, ich habe meinen Job verloren, wir müssen unser Haus verkaufen, meine Frau ist schwanger und sehr krank, wir sind so lost, aber jetzt habe ich diese Predigt gehört und <lacht> heute habe ich wieder Hoffnung und Jesus wird uns durchdrehen. Wo ich dachte, wow, hier werden wirklich nicht nur irgendwelche Reichen dabei ermutigt, sich zu pinseln gegenseitig, sondern Leute in Verzweiflung, denen Gibt das was nachzusprechen? Ich werde nicht zugrunde gehen. Jesus wird mich retten. Mein Leben kann neu werden. Heute fängt es an. Hm. Das hat was. Das hat eine ja. Kraft. Die muss man irgendwo auch
0: ernst nehmen. Das, das habe ich auch beim Lesen dieses Abschnitts habe ich gedacht. Das fand ich eigentlich sehr stark, dass du den Mut gefunden hast, dann sogar ein Wahrheitsmoment oder ein berechtigtes Anliegen irgendwie zu würdigen. Ich habe ja auch ganz, ganz wirklich fundamentale Abwehrreflexe gegenüber diesen ganzen Prosperity-Gospel-Geschichte. Ich habe das ja auch aus nächster Nähe miterlebt und würde dann natürlich immer sagen, dass, dass eben das ist total dann überzogen und kann dann auch kippen. Es kann ja sein, dass die Verzweiflung dann umso größer ist, wenn man wieder Hoffnung schöpft und merkt, es geht tr trotzdem nichts und so, aber ähm, doch anzuerkennen, dass in diesen äh, pfingstlichen charismatischen Kreisen, wo auch so ein gewisser Prosperity Einschlag vielleicht äh, vorhanden ist, dass da doch Menschen Hoffnung schöpfen und Menschen auch oft äh, ganz äh, handfest auch geholfen ja, wird. Also genau. es ist dann schon in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht nur frommes Blabla, sondern es sind auch mhm. oft Gemeinden, die wirklich über Vergemeinschaftung, mhm. über äh, auch soziales Engagement Menschen wirklich helfen und quasi die Erfahrung, Menschen die Erfahrung bieten, mhm. dass Gott sie nicht alleine lässt ja. oder übersehen hat. Genau.
1: Ja, <lacht> so, so weit so gut und so weit ist es ja eigentlich ähm, auch gar nicht was großartig anderes als jetzt eine religiöse äh, oder religiös versprachlichte Form dessen, was zum Beispiel Jordan Peterson mit äh, 12 Rules for Life mhm. macht. Ja. Also da, da ja. ist man total nahe dran, finde mhm. ich. Das Schwierige wird ja dann, erst wenn du erklären musst, warum es nicht funktioniert. Genau. Mhm. Und ich, ich glaube, darin besteht die große Gefahr äh, dieses mhm. Prosperity Gospel Gedanken. So. Ja, ja. ja. Mhm. Weil, weil dann hast du entweder zu wenig gebetet oder zu wenig gespendet oder etc. Oder? Mhm. Aber der Fehler liegt immer nur in deinem Mindset, in dem, ja, ja. was du tust. Mhm. Und das finde ich halt, muss mhm. das, ich habe das bei, bei Ronda Byrne schon so stark gemacht, das ist für mich wirklich der Gedanke, also erst in dieser apologetischen Form dann, den ich nicht mehr mit mhm. einem Christentum zusammenkriegen kann, oder weil äh, nochmal, oder Jesus hat oben am Kreuz nicht always look on the bright side of life gesungen. Das ja,
0: ist, das war ein anderer. Und das, also da rennst du so, äh, offene Türen ein. Das ist, ich finde das auch ganz abscheulich natürlich, und ich habe das auch in 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 der äh, vollen Absurdität immer mal wieder mitgekriegt, mhm. bis hin äh, zu Gemeinden in Indien oder der Afrika, die sich buchstäblich quasi in Armut stürzen, um ihrem Pastor einen ja. neuen Mercedes zu kaufen. Und so. das ist natürlich pervers. Äh, anders ja. kann man das nicht bezeichnen. Aber ich wollte nur, ich wollte nur stark machen. Ja. Es, 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 mhm. es gibt eine mindestens eine Überschneidung mhm. von 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 Gemeinden oder Gemeinschaften mit einem mit einem Prosperity Einschlag, die aber doch auch sich dann zur Tat gedrängt fühlen und Menschen wirklich aufhelfen. Mhm. Vielleicht unrealistische Hoffnungen. Äh, Sehen, aber doch irgendwo auch handfest anpacken und Leuten in Not wirklich helfen. Ja. Und äh, kleiner
2: cineastischer äh, Tipp dazu, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, The Eyes of Tammy Faye mit Oscar prämiert, Oscar für weibliche Hauptrolle. Es geht um Tammy Faye Baker, Frau von Jim Ach, Baker, ja, ja. die kommen auch kurz vor meinem Buch, natürlich negativ, als Teleevangelistenpaar, pleite, Gefängnis und so ja, weiter. Ja, ja. Der Film zeigt äh, wahnsinnig spannende Hintergründe nochmal, dass gerade die Frau Tammy Faye, ähm, ja, man könnte sagen, Wohlstandsevangelium nicht, aber ihre Kernbotschaft ist, wir sind radikal geliebt und sind berufen, radikal zu lieben. Mhm. Sie hat 1985 eine Sendung gemacht mit einem schwulen Aids kranken Christen, hat den interviewt und war ein Riesenskandal, weil sie ganz positiv ihm im Grunde begegnet, ein paar übergriffige Fragen, aber am Ende im Grunde sagt, wir Christen sind doch berufen zu lieben, wir sind radikal geliebt, warum wenden wir uns ab von Menschen, die Aids haben, warum verurteilen wir Homosexuelle so stark, warum können wir hier nicht anders mit denen in Liebe umgehen, wie wir es bei Jesus lernen. 1985, als es ja, bei ja. Reagan und so null war, also sehr, sehr sehr sehenswert ist so meine Evangeliumspredigerin, wo du siehst, es ist eine Haltung der radikalen Bejahung des Anderen und das finde ich äh, am Ende viel wertvoller als die selbstgerechten, auch rechtsnationalistischen Strömungen, die sich stärker durchgesetzt haben im Evangelikalismus. Es ist am Ende immer ein Spektrum. Wo wird's ideologisch? Ja. Und wo ist es einfach eine offene Haltung, die von Gott viel erwartet, aber auch nie ein Gesetz draus macht. So, und das gibt es ja schon, auch Joyce Meyer habe ich ja in meinem Buch. Ja, ja, ja ich okay. bin kein Fanboy, ne? aber man kann nicht sagen, ihre Botschaft ist, wenn du krank bist, hast du
0: nicht geglaubt. Das ist schon ein bisschen differenzierter, ja, ja. die
2: kriegen das teilweise auch hin.
0: Ja, ja. <lacht> und ich und ich kenne viele Menschen, nicht nur Frauen, auch ganz viele Männer, die von Joyce Myers unglaublich ermutigt sind und die quasi sich von ihr durch schwierige Lebensphasen hindurchgetragen fühlen. Ich, ich habe da, hab da immer so meine halt auch meine Probleme, weil ich Gut, aber ich, du bist auch ein bisschen schon fast krankhaft pessimist. Ja. Du hast auch Erfahrung ja, in diesem Bereich. Das, das, das <lacht> mag ja sein, das mag auch an der Persönlichkeit hängen. Aber ich finde nee ich finde ist einfach bei Joyce Myers habe ich dieses anbieternde das ja. ist etwas, was, mich, ja. was mir aufstößt. Da erzählt sie ja. Geschichten, wie sie dann beim, beim Staubsaugen irgendwie mit ihrem Mann äh, äh, sich unterhält, der fernseht äh, und äh, die Füße nicht äh, heben will, wenn sie mit dem Staubsauger durch will und so. Und ich denke, gute Frau, du hast seit 20 Jahren keinen Staubsauger mehr in der Hand gehabt. Du lebst in, einem, in einer äh, Villa, äh, in der man äh, auf dem satten Littenboden auszoomen muss, um das ganze, um das ganze ähm, äh, Areal in Blick mhm. zu nehmen, mit 30 Gärtnern und 20 Hausangestellten und dann, äh, dann biedert sie sich so bei den, bei den Hausfrauen äh, an, quasi äh, und erzählt da Staubsaugergeschichten. Das finde ich immer ein bisschen... Äh, sie erinnert sich noch. Ja, ja, sie genau. erinnert sich ja, noch, wie das ja. war, als man noch selber... War ja nicht ja. Immer leicht. Dann, damals, damals
1: waren die Staubsauger noch sperrig und schwer. <lacht> <lacht> okay, hey, aber vielleicht noch noch hm. zum ganz anderen Punkt. Hm. Du hast es mir so aufgefallen, als ich ähm, dein Buch gelesen habe, ehrlich gesagt beim Podcast noch gar nicht, aber beim Buch, das ich gelesen habe von dir und jetzt aber auch bei den Büchern, die wir gelesen haben, für mich war immer evangelikal bedeutete für mich immer, die setzen alles ein für einen politischen Impact. Also unter Evangelikalen habe ich das verstanden, was ich als Evangelikal wahrgenommen habe, als die Twin Towers äh, eingestürzt sind, mm -hmm. um es mal so zu sagen. Wirklich eine politisch radikale Unterscheidung der Welt in Gut und Böse und ähm, das dann natürlich auch nochmal innenpolitisch gewendet, Abtreibung Böse, ähm, Pro-Life Gut ähm, etc. Mm. Äh, jetzt, wenn ich das so Menschen mit Mission anschaue, würde ich sagen, naja, also diakonisch haben ganz viele sehr starke Anliegen, das stimmt schon. Wenn ich die Bücher anschaue, die wir jetzt gelesen haben, würde ich sagen, ja, auch da so ähm, therapeutisch, psychologisch haben die ganz starke Anliegen zu einer Zuwendung zum Menschen und mm -hmm. dann Unterschied zu machen im Leben. Aber politisch sind eigentlich die wenigsten. Ja, das ist sehr
2: unterschiedlich ne? und da hat es äh, beide Strömungen, es gab immer eine separatistische Strömung, man sagte in Deutschland früher, die stillen im Lande, mhm. die wollen sich wirklich zurückziehen, die haben sich auch nicht interessiert in Deutschland, die waren gerne untertan, die haben da oben machen lassen und hatten rein religiöse Fragen und waren damit glücklich und dann gibt es aber auch die ältere Geschichte, dass man natürlich schon sehr stark in die Politik eingriff, also die frankischen Anstalten in Deutschland, ja. also das war schon mit dem Königshaus eng verbunden, die englischen Evangelikalen, Abschaffung der Sklaverei, Wilberforce, das war ein Riesenanliegen. So, es hat immer die Spektrum gegeben. Mhm. Ein bisschen das Verrückte ist, dass es im 18., 19. Jahrhundert angloamerikanisch überwiegend progressive Anliegen waren. Es kippt dann irgendwann hin zum autoritären, rückwärtsgewandten Konservatismus, der in den letzten 30, 40, 50 Jahren teilweise richtig rechts und äh, autoritär geworden ist. So müssten die nicht sein. Ne? Aber das ist natürlich das Sichtbare, was wir in den Medien sehen. Und ja klar, das sind nicht die Helden meiner Geschichte. ja die machen mir große Sorgen, das stimmt.
0: Du, du hast ja im Buch wenn ich das richtig verstanden habe, hast du so eigentlich zwei Seiten der Medaille beschrieben. Du sprichst von einem Bewusstsein, dass irgendwo der Kulturkampf verloren ist unter den Evangelikalen, gerade in den USA zugespitzt, dass man merkt, irgendwo wir haben zwar äh, gewaltige Bekehrungsgeschichten im Einzelnen vorzuweisen, aber der Kampf um die Kultur, um die großen Bewegungen in der Gesellschaft, der ist irgendwie verloren. Und jetzt gibt es zwei Impulse. Der eine ist nochmal aufstehen, nochmal Gas geben zu den Königen der Welt quasi die 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 Parteien infiltrieren Donald Trump wählen keine Ahnung und das andere ist dann Rückzug in Parallelgesellschaft. Also wir gründen unsere eigenen Schulen, wir haben unsere eigenen weiß nicht was alles ist irgendwie wird verdoppelt, um mhm. sich dann da, da zurückzuziehen. Das ist schon sehr zugespitzt in den USA, mhm. aber ist auch äh, ein ist auch wiedererkennbar in,
2: im deutschsprachigen Raum. Ja, genau. Und das ist ja nicht äh, die gesamte Landschaft, sondern das mhm. ist, ist die Problemzone der Landschaft. Ja. Wo ich ähm, im Grunde sagen würde, die, die die 60er Jahre ganz schlecht ertragen haben, die diese Pluralität als Angriff auf sich empfinden, die reagieren so entweder äh, Unterstützung autoritärer politischer Heilsbringer, die ihm sagen, wir machen alles wieder ordentlich oder radikaler Rückzug, Seelen retten und gewinnen. Ich plädiere ja oder ich beschreibe erstmal, es gibt die sozialen Evangelikalen, die klarkommen mit einer pluralen Welt. So, und weltweit, die meisten Evangelikalen leben in einer, in Ländern, wo sie keinen Zugriff zur Macht haben. Die meisten Evangelikalen brauchen einen möglichsten Rechtsstaat mit Religionsfreiheit, Schutz von Freiheitsrechten, brauchen eigentlich westlichen Liberalismus, um existieren zu können. Ja. So, und das sollten eigentlich alle verstehen. Darum ist es so tragisch, USA, Brasilien, andere Länder auch, dass sich manche von rechtspopulistischen Heilsversprechen irgendwas erwarten, was anderen eigentlich schadet. Mhm. In Russland hast du nicht viel Evangelikale. Da gibt es gar nicht. Da hast du keine Gay-Parade, aber du hast auch keine freien evangelischen Gemeinden, die überall werben können. Da hast du eben gar keine Freiheit jenseits des normierten, offiziellen rein russischen. So, müsste nee. man mal zu Ende rechnen, für welche Werte man da eintritt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht so eine Schlussrunde mhm. noch. Ähm, das ist jetzt nicht aus deinem Buch, sondern ähm, die letzte Folge von Das Wort und das Fleisch, wo ihr diese ähm, ganze große Story abschließt und dann in der Gegenwart ankommt. Da hast du einen Ausblick gewagt, was könnte denn jetzt Gutes kommen. Mhm. Und du hast da so ein Beispiel gebracht, das ich immer wieder erzähle und das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Es geht um Pro 7, Yoko und Glas. Mhm. Ähm, mich recht erinnere, hast du gesagt, Joko und Klaas ähm, Pro7, die unterstützen auch Sea-Watch 4. Mhm. Aber die sind nicht so doof zu glauben, dass jemand deswegen einschaltet mhm. und sich ihre Sendung anschaut. Oder? <lacht> ja. Und das ähm, hat, mich, hat mich mega überzeugt, ähm, nämlich zu sehen, wir kommen wahrscheinlich an eine Grenze, wenn wir, ich sage jetzt mal, die Fortsetzung einer christlichen Geschichte in der Gesellschaft nur darüber suchen, dass wir rein positive Entwicklungen in der Gesellschaft einfach mittragen und unterstützen. Mhm. Es muss irgendwie etwas Eigenes geben, das eine Identität ausmacht und das muss kommuniziert werden, sodass es irgendwie zu Vergemeinschaftung führt. Das, mhm. das leuchtet mir ein. Wenn wir jetzt diese Erfolgsfaktoren nehmen, die wir gesehen mhm. haben in der Geschichte und in den Büchern, also dieser Drang zu Individualismus, ähm, dieses Denken eigener Freiheit, auch noch unter widrigen Umständen kann Gott eingreifen und mein Leben wenden etc. Mhm. Also so auch eine, eine wirklich ähm, sehr befreiende Freiheit, mhm. die da gedacht wird. Dann haben wir gesehen, irgendwo eine Identität, die konstruiert werden kann, die jetzt aber nicht nur an einer Familie hängt oder so, sondern die hat schon was Größeres auch im Blick. Dann ähm, ein soziales Engagement, was in Gang kommen kann, eine positive Vision für, für Zukunft und Gesellschaft etc. Das würde ich sagen, das sind so wichtige Punkte, die ja, wir überall wieder sehen. Ähm, wo, wo seht ihr Entwicklungslinien? Für ein Christentum, das irgendwie, ja, ich hänge da schon noch dran, so das Gute des Kulturprotestantismus mitnimmt, mhm. ähm, aber irgendwie nicht einfach in der Kultur ganz verschwindet. Mhm. Wo, wo seht ihr da Chancen und, und Möglichkeiten?
2: Also mal ein kleines Hohelied auf den Kulturprotestantismus. Die Folge ja. war ja auch etwas kritisch, aber jetzt würde ich ja. mal positiv sagen. Der Kulturprotestantismus ist ja doch die Kraft, die am klarsten sieht, dass die moderne, freiheitlich-demokratische Welt ähm, eine große Folge auch des Christentums ja. ist. So, moderne Freiheit ist nicht eins zu eins, Paulinische Freiheit, aber, ähm, diese Welt, die die Freiheit des Einzelnen ins Zentrum stellt, die Vielfalt gut leiden kann, das sind biblische Motive. So, und der Kulturprotestantismus hat's irgendwann geschafft, ähm, die Abkehr vom autoritären, hierarchischen, konfessionalistischen Europa nicht mehr als Verlust zu betrauern, sondern als Befreiung zu einer neuen Welt, die wir alle noch nicht kennen, die aber aus Zutiefst christlichen Impulsen erwachsen ist, auch aber eben über die alte Gestalt von Kirche hinaus. So, und diese tiefe Anerkennung und Zustimmung des Kulturprotestantismus zur Moderne finde ich sehr positiv. Das allein aber ist jetzt noch nicht abendfüllend. Das reicht für eine kleine Gedenkfeier, <lacht> ja, oder? Oder auch mehr. Also das, das reicht zu, ein wichtiger Teil der Identität zu sagen ist, wir finden diese freie Welt schützenswert und verteidigenswert. Ich finde es super, wenn Christen und Christinnen das so auch sagen. Und am Ende aber ist äh, christlicher Glaube irgendwas im Gotteshorizont. So, du siehst dich selbst, dein Leben, die Weltgeschichte, Umgeben von diesem Geheimnis Gottes, das wir nie zu fassen kriegen, von dem wir uns aber gewollt, bejaht und ermächtigt sehen. Ja. Dafür brauchst du irgendeine stabilisierende, orientierende Mitte. Das ist am Ende Jesus Christus, das ist dieser Weg, das ist dieses Sterben und Auferstehen. Und du brauchst einen Horizont, wo das gemeinschaftssprachfähig wird. Die Bibel als Resonanzraum und der Wille, mit anderen gemeinsam sich darin immer wieder zu finden und eine frische Sprache zu finden, wie wir glauben, äh, heute weitergeben können. So, Das braucht auch der Kulturprotestantismus, ansonsten wird er verdunsten. <lacht> Nur das Ja zu Moderne, die kann sich auch bejahen, ohne die
0: Geburtshelfer im Christentum. Ja, was will man da hinzufügen? Das ist äh, unglaublich eloquent äh, ausgezogen, die Linien. Also ich, für mich wäre das auch wichtig, dass eben beides irgendwo auszuziehen. Einerseits diese Offenheit gegenüber den Entwicklungen unserer Zeit, auch die Bereitschaft, eben gerade äh, Hashtag Zeitgeist irgendwie anzuerkennen, dass im modernen Zeitgeist in Entwicklungen auch irgendwo das Wirken Gottes, das Wirken des Geistes Gottes erkennbar wird, auch wenn da nicht überall Jesus Christus draufsteht und so, sondern äh, zu sehen, da, da, da gibt es doch positive Entwicklungen, die, man, die, man, die wir als Kirche würdigen und aufnehmen und nachvollziehen können und so weiter, aber auch nicht das Bewusstsein zu verlieren, dass uns doch irgendwo auch etwas gegeben ist, was wir zu sagen und zu und weiterzugeben haben. So, dass äh, Ich habe manchmal die Befürchtung, dass das auch in der ganzen Angst, fundamentalistisch zu werden und dann eben im negativen Sinne missionarisch und evangelistisch zu werden, im Sinne von, ähm, wir sagen jetzt den Leuten mal, wie die Welt funktioniert und haben von ihnen erstmal gar nichts zu lernen und so. Im, im Anliegen, das zu vermeiden, äh, droht man dann... Äh, das zu verlieren, was man eigentlich noch zu sagen hat, zu so diesem auch unique selling point. Nicht nur, was man zu sagen hat, sondern vielleicht auch, was man zu tun hat, auch eine eine Opferbereitschaft oder eine, eine Hingabe, die sich jetzt nicht einfach nur aus dem modernen Freiheitsimpuls irgendwie speist oder erklären lässt, sondern die irgendwo über das hinausgeht, ähm, und eben wirklich zu tun hat mit einer Inspiration und einer Bevollmächtigung, die auf, die auf Gott zurückgeht. Ja?
1: Ich, ich selbst hoffe ja so auf eine zweite Naivität im Umgang mit dem Christentum. Hm. Also quasi so nach einer Zeit, wo es selbstverständlich war, dass das Abendland christlich ist und alles Gute christlich war. Und, und ich bin wirklich froh, dass diese Zeit vorbei ist ja. mhm. und ähm, das Christentum nicht mehr als Chiffre gilt, das irgendwie das Dach über der Welt zusammenhalten soll oder über unserer kleinen Welt zusammenhalten soll. Ähm, also jetzt in der Zeit, wo das alles zerbrochen ist, könnte ich mir vorstellen, dass so etwas wie eine Wiederentdeckung losgehen kann. Mhm. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an, an Typen wie Hans-Joas, der, der sagen würde, ja, aber komm, wir brauchen doch noch so wie Denkmöglichkeiten für eine universalistische Moral. Ähm, und äh, das Christentum bietet doch dazu eine sehr gute Möglichkeit, eine sehr gute Story um das zu konstruieren. Und ich, ich, ich glaube, es muss über solche Wiederaneignungsprozesse gehen von etwas, das uns wirklich fremd geworden ist, auch wenn es einen ganz großen Teil unserer Geschichte ausmacht. Mhm. Mhm. Und so beim Kulturprotestantismus sehe ich immer die Gefahr, so zu tun, als ob das ja alles bekannt und schon unseres, äh, unser eigenes wäre und schon im Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich glaube das halt nicht. Ich glaube, das ist immer wieder gefährdet. Also Demokratie ist nichts, was auf Ewigkeit feststeht. Mhm. Menschenrechte sind nichts, was auf Ewigkeit garantiert ist, sondern ich glaube, wir müssen das immer wieder neu gewinnen. Und ich glaube, wir brauchen dazu stärkere Motive als ein rein Verfassungspatriotismus oder mhm. irgend sowas. Mhm. Und, und deswegen ist mir an dieser Stelle auch ein, ein äh, lebendiges Christentum wichtig, ähm, dass mhm. ich dem wieder äh, neu zuwenden kann. Und ich, ich denke, dass wir in eine Zeit kommen werden, wo Christinnen und Christen in einer ganz neuen Selbstverständlichkeit über das sprechen, was sie am Glauben bewegt. Weil die ja gar nicht mehr diese mühsame Anwaltschaft haben, ein ganzes Weltbild der ganzen Welt erzählen zu müssen, weil das eh keiner mehr kennt und keiner mehr versteht und keiner mehr abfragt, sondern ähm, es wirklich von daher kommt, wo die Eigene Lebensbezüge haben, mhm. eigene Dinge, die sie mit Bedeutung gefüllt und, und erlebt haben und, und mittragen und in die Welt hinaustragen. Also von, von daher erhoffe ich mir irgendwie ähm, so ein mhm. weiterwirken. Was das institutionell bedeutet, kann ich aber wirklich noch gar nicht mhm. denken. Das merke ich. Also da stehe ich total an. Ja. Ja. Oder bei Joko und Glas ist das Pro7 und ähm, TV und mhm. Internet, was das bei uns bedeuten können, hm. ich weiß es nicht. Ja. Und da ist die Aufgabe wirklich groß,
2: also zur Inkulturierung, ich lese gerade Kellers Grün Heinrich, das ist ja auch ganz spannend, <lacht> und ich fand da einfach nochmal krass zu sehen, wie stark Kirche im 19. Jahrhundert, auch in der Schweiz, autoritärer Disziplinierungsapparat war und äh, das kulturelle Gedächtnis ist lang und tief so. Nicht? Ich glaube, viele sehen Kirche einfach noch so als Apparat von früher. Theologie und Mentalität, da hat sich viel verändert, aber ich glaube, man muss das alles alles noch mitdenken und wir brauchen äh, auch ein Neuwerden der Gestalt, der Ordnung, der Mentalität und Kultur von Kirche. Und das ist eine Generationenaufgabe. Und da fromm, frei und fröhlich nicht mehr als äh, Herren des Glaubens, sondern Diener der Freude, um es mit Paulus zu sagen, ja. aufzutreten, das ist eine
1: schöne Challenge, der kann man sich wirklich auch weihen. Ein super Schlusswort, Thorsten. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, schön, dass du da warst. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da wirklich mehr Klarheit reingebracht haben als vorher. <lacht> Mindestens ähm, glaube ich, dass jetzt viele Dinge auf dem Tisch liegen, über die man weiterdenken kann. Das war inspirierend. Herzlichen Dank. Ja. Wir sind
2: verwirrt auf höherem
0: Niveau. Aber <lacht> <schon>. Super, genau. <lacht>
1: ja. ähm, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Und äh, das heißt, wir machen Urlaub und keine Podcasts, aber wir werden, ich glaube, das ist Ende August, oder? Oder Mitte Ungefähr. August. Ungefähr,
0: Größenordnung, ab ja. Ah,
1: abonniert einfach den Podcast, dann seht ihr das schon. Genau. Ähm, werden wir wieder zurück sein äh, mit einer neuen Serie, die jetzt genau in diesen Sommermonaten erst entstehen wird. Ähm, euch wünschen wir eine gute Zeit, habt Sorge zu euch und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja trotzdem immer noch Nachrichten schreiben. Wir werden das lesen und beantworten.
0: Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss.